0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey.
1: Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos.
0: Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros.
1: Okay, gracias, Pastor. Gracias por la oportunidad. ¿Qué tiempo acabamos de tener de alabanza, verdad? Precisamente nosotros traemos, este, estábamos hablando y estábamos en un tiempo de oración entre nosotros De qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios eh, puso nuestros, en nuestros corazones para poder predicarles el día de hoy y precisamente es de la llenura del Espíritu Santo. Y yo traía en mi corazón, Dios me puso el, el pasaje de Jonás. Muchos seguramente ya lo conocen. Este, vamos, por favor, a Jonás 3. Este, dice en, en el capítulo 3, versículo 1, dice, Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, Levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino y comenzó Jonás a entrenar por la ciudad, caminó de un día y predicaba y los hombres de Nínive creyeron a Dios y lo proclamaron ayuno, Y se vistieron de silicio desde el mayor, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y luego dice en el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintieron del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. Muchos seguramente ya han, han estado leyendo este, este pasaje, ya han estado meditando. Este quién es Jonás. Y Jonás vemos en el capítulo 1 que Dios le dio la encomienda de ir a Nínive. Y cuando escuchó esto Dios, eh, eh, Jonás de parte de Dios, Jonás lo primero que quiso fue huir. ¿Por qué? Porque Nínive tenía una reputación. La reputación era que eh, esa ciudad es de perdición, esa ciudad es de lo peor. Este, y, eh, y lo podemos ver en el capítulo 4 que dice... Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Aquí podemos ver lo que él estaba diciendo. Y dice, por eso me, apresurí, me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Y, y, y en, esta, en este pasaje vemos que Dios eh, fue clemente y piadoso y utilizó a un hombre, pero primeramente ese hombre huyó de la presencia de Dios. Ese hombre huyó de la presencia de Dios porque no quería enfrentarse a la situación, no quería enfrentarse a los problemas. Y muchas veces nosotros estamos huyendo de lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces nosotros, y yo em, em, empiezo por mi parte, yo le decía a Karen esta semana eh, eh, o la semana pasada que sentí un, un llamado muy fuerte de parte de Dios, una llamada de atención a mi corazón, a mi vida, de qué es lo que estoy haciendo yo con mi familia que no es cristiana. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué excusas son las que estoy poniendo? y aquí viene en el capítulo 1 dice que los marineros tuvieron miedo porque el mar se levantó en gran viento y hubo una tempestad tan grande y los marineros tuvieron miedo y Jonás lo que hizo fue ir y esconderse al barco a tratar de dormir hasta que el patrón de la nave le dijo ¿qué tienes dormilón? levántate y ponte a orar más tarde, continuando en el, en, 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 en el libro podemos ver que los marineros entendieron que era a causa de él que se había levanta, levantado tal tempestad y entonces lo tiraron por la borda y, y Dios mandó un gran pez y se lo comió, imagínense el, la angustia que tenía Jonás en su corazón en ese momento de que ¿En qué momento ya estoy dentro del, del estómago de un pez? ¿En qué momento voy a morir? ¿De qué manera voy a morir? Imagínense ese grado. Y fue entonces cuando él, en el capítulo 2, ustedes pueden leerlo más adelante, eh, eh, ustedes pueden ver cómo él clamó a Dios. Y llegó un, un clamor de desesperación, impresionante, en donde él dijo, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, pero hágase tu voluntad, pero ¿qué tuvo que pasar en su corazón? ¿Qué tuvo que pasar para que... Él aceptara, Él reconociera ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tengo que hacer yo? Para poder reconocer Y para poder ir y predicar ¿Qué tengo que hacer yo? Primeramente tengo que reconocer a Dios Como mi Señor y mi Salvador Tengo que ir a la cruz Tengo que ir a la cruz A entregar todo lo que yo soy Todas mis excusas Dios te entrego La vida de esta persona Que me está haciendo la vida de cuadritos te entrego a estas sátrapas. Te entrego mi situación financiera que me impide poder ir y bendecir a tal persona que está en necesidad. Venga a tu reino, dice, hágase tu voluntad. Realmente estamos permitiendo que se haga su voluntad. O es nuestra voluntad. Sí, Dios, sí lo hago, pero a mi manera. Sí Dios, sí, lo, sí voy, pero me quedo en el mejor hotelito. Sí, bo, sí voy Dios, sí hago, sí doy, pero que se haga a mi manera Dios. No me pidas más allá. Dice la palabra, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debemos de tomar nuestra cruz. En Juan 20:23 23 dice, Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, Recibid el Espíritu Santo. Primeramente tenemos que reconocer a Dios. Reconocer, ir a la cruz, entregar todas nuestras dolencias, entregarle todo a Él. Declaramos, Dios, yo declaro que mi casa te sirve a ti, Dios. Yo declaro que mi familia te sirve a ti, Dios. Y nada ni nadie podrá en contra de nosotros, porque mi vida, mi familia, estamos fundados sobre ti. Y entonces, estamos listos para recibir al Espíritu Santo. Lo que estaban pasando ahorita. Estábamos buscando el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se movía. Y, y dice en Génesis, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que el Espíritu de Dios se mueva sobre nosotros? Dejar atrás nuestra, nuestro yo, dejar atrás nuestra vieja manera de vivir y enfocarnos en nuestra nueva manera de vivir. Revestíos, dice, por tanto, revestíos de la nueva armadura, revestidos de la nueva gracia que Dios nos está poniendo, revestidos de la sabiduría, y revestíos del Espíritu Santo. Dice en, en, en Hechos 2, 4, y fueron todos, Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba a que hablase Fueron todos llenos Vamos a ser todos llenos ¿Qué tenemos que hacer? Ser llenos ¿Cuál fue el mandato que Dios nos, nos dio? Por tanto, id y predicar Ir y predicar ¿Estamos yendo a predicar? Sí, qué padre ¿Estás yendo? ¿Estás yendo? De la presencia de Dios Para ir y predicar Decía Tavo ahorita, el pastor Tavo eh, Está el vino de Dios El aceite de Dios Nuevo, fluyendo Tenemos un corazón dispuesto Un odre dispuesto Para recibir Ese, ese aceite de Dios A tal grado que Nos llene porque una vez que nos llene y una vez que sobreabunde la gracia de Dios es cuando vamos a poder dar en Hechos 5 vemos que eh, tanto fue la llenura del Espíritu Santo sobre la vida de Pedro dice tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en, en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre, sobre alguno de ellos y fuere sanado ya Jesús ya se había ido pero leímos anterior eh, un pasaje anterior y fueron llenos del Espíritu Santo fueron llenos del Espíritu Santo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder ir y voy a dejar a mi esposa que continúe con el mensaje. Gracias.
0: Complementando lo que José Andrés dice, muchas veces queremos ir y predicar, queremos ir y hacer, queremos ir y entregar pan físico, pero no llevamos el pan espiritual. Le decía a José Andrés, sí mi amor, tú quieres irle y predicar a tu familia, pero ¿Estás lleno? ¿Estás desbordando? Cuando yo estoy llena de comida, siempre se la dejo a José Andrés. Le digo, ándale, tú sigues, ¿no? Parece aspiradora mi esposa. Pero así debemos de ser llenos de, del pan espiritual, que era lo que comentaba José Andrés. Cuando estás lleno de ese pan espiritual, de, de ese vino, de ese aceite que, que el pastor Tavo decía, de eso que ahorita se está moviendo aquí, vas y lo desbordas con aquellos que no le conocen. Y no te puedes quedar callado, y no puedes soportarlo, y no puedes volver atrás. No puedo volver a donde mi papá y mi mamá fueron rescatados, donde Dios los sacó. Yo tengo que predicar el Evangelio Pero tengo que ser llena del Espíritu Santo Yo tengo que trabajar Jóvenes, adultos, niños Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo Para que el mundo sea trastornado No puede ser el mundo trastornado por el enemigo No puede ser tu vida trastornada por el diablo Por el, por el que nos quiere matar y destruir No puede ser así tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser con un nuevo nacimiento espiritual. Sino ¿cómo vamos a ir y predicar el Evangelio? Sino ¿cómo vamos a ir y derramar aquello de, de lo que nosotros conocemos? A veces les digo a mis amigas, somos tan egoístas. Somos tan egoístas Conocemos la verdad Y platicamos mejor de nuestros problemas Con los demás En lugar De platicar Que aquí en el Espíritu Santo Hay felicidad Hay salvación Hay restauración Hay milagros en el Espíritu de Dios Y en Primera de Corintios 2.12 dice Dice y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual Si no está el Espíritu Santo en la vida del hombre Nadie conocerá a Dios Nadie lo podrá conocer Si tú no estás lleno del Espíritu Santo No lo podrás dar a conocer porque el Espíritu Santo es el que nos da a conocer, dice aquí la palabra, el entendimiento de Dios, es saber lo que Él quiere y es el que nos lleva a una comunión con Dios, el Espíritu Santo. Y ya con el, con la llenura del Espíritu Santo que tienes día con día ya no puedes volver atrás ya no puedes ser el mismo ya no es la misma vida de antes ya todo es renovado ya no hay temor ya no hay tristeza ya no hay dolor ya no hay angustia ya no hay eso que me atemoriza porque yo tengo a un Dios vivo que todo lo puede y en Él debemos de creer, y en Él todos los días debemos de ser llenados en el Espíritu Santo. Esta es la palabra que yo traía para ustedes. Gracias. Gracias.
1: Vamos a orar, Señor. Te entregamos todo lo que somos. Señor, y en este momento nos alineamos, nuestro espíritu se alinea a Tu Espíritu, Dios. Úsanos. Señor, vierte tu, tu vino, vierte tu, tu aceite en nosotros, Dios. Señor, queremos estar rebosando de tu gracia, rebosando de tu, de tu vino, para poder ir y predicar, para poder eh, predicar con nuestro ejemplo, para poder eh, extender las buenas nuevas de quién eres tú, Dios, que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres mi libertador, Padre. Señor, úsanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria.
1: No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Somos Familia Amistad.